0: Dzisiaj rozmawiamy z przewodniczącym Koła Naukowego Epicentrum Pawłem Bojarskim. Cześć! Cześć! Tak, na początek pójdziemy w miarę łatwo. Kto właściwie założył Koło Naukowe Epicentrum?
1: Specjalnie. Ostatnio patrzyłem też po naszych archiwach i udało nam się dotrzeć do informacji. Nie mamy niestety daty, ale pierwszym opiekunem był pan profesor Wiesław Lubaczewski. A pierwszą prezeską była pani Joanna bukowska palasz Pierwszy pełnomocnik do spraw naukowych to była Hanna Kua- Kułakowska. Mieliśmy też pierwszego pełnomocnika do spraw naukowych Marcina Lewandowskiego i pełnomocnika do spraw organizacyjnych Macieja Dwińskiego i skarbnika Jadwigę Sitnicką.
0: Widzę, że potężny research był tutaj. A jak można do was dołączyć?
1: Bardzo prosto. Mamy na naszych social mediach pod nazwą, na Facebooku pod nazwą Epicentrum mamy po prostu link do naszego Discorda i później jakby przede wszystkim zachęcamy do dołączenia do Discorda tam, wszystko, tam są wszystkie informacje o naszych sekcjach, jak również na naszym Instagramie i głównie na Discordzie się odbywa taka nasza główna działalność i później należy tylko donieść wniosek fizyczny już do naszej siedziby w pokoju 3232 na hmm. Vziksie.
0: I to jest tak, że można dołączyć w każdym momencie, nie, że są jakieś nabory.
1: Na tą chwilę nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o terminy. Jakby można dołączyć w każdej chwili. Teraz trwa jeszcze i powoli się kończy taki event, który zrobiliśmy na wiosenną rekrutację, żeby ściągnąć więcej osób. Ale no tak jak mówię, jest jest cały czas czas możliwość dołączenia.
0: A ile członków macie na ten moment?
1: 63.
0: Dosyć sporo. to przejdźmy może dalej, żeby trochę zachęcić tutaj naszych słuchaczy. Jakie są główne działania koła? Co robicie?
1: Ogólnie, statutowo nawet, działamy na tej zasadzie, że mamy w kole już w tym momencie bodajże 7 sekcji i każda z nich ma swój wewnętrzny pomysł na, na działania i każda z nich zajmuje się trochę czym innym. Ale jeśli miałbym tak ogólnikowo powiedzieć, z takich najważniejszych rzeczy, to wydaje mi się, że chyba najważniejszą rzeczą było jest organizacja na tą chwilę wydarzeń, takich spotkań, nazywa się to epizody, udało nam się je reaktywować i to są spotkania z ogólnie, no raczej z ludźmi z branży IT, ogólnie rozumianymi, ale na przykład ostatnio też pojawiła się pani E, która zajmowała się UX-em, e, więc też nie tylko programowanie. E, no i też braliśmy udział jako organizator, w ogóle koło został wpisany jako organizator e, Studenckiego Festiwalu Informatycznego. E, I z takich większych projektów to idziemy właśnie na razie przynajmniej w tą stronę tych wydarzeń, natomiast są też sekcje, które zajmują się e, stricte programowaniem, to jest głównie webdev i e, również jest jedna sekcja zajmująca się programowaniem aplikacji. A do tego mamy też jakieś pomniejsze sekcje, które zajmują się m.in. przykład grą w szachy, albo dla zapalonych fanów Dungeons and Dragons jest też sekcja właśnie niedawno powstała. A
0: jakbyś miał wyróżnić taki wasz największy sukces, jaki osiągnęliście do tej pory, to co by to było?
1: W sumie byłyby to dwie rzeczy. Pierwszym sukcesem dla mnie jako nowego przewodniczącego jest w ogóle reaktywacja całego koła, które przez, na, jakby przez pandemię mieliśmy totalny zastój i praktycznie jak myśmy przyszli w rok temu, to tak naprawdę koło nie funkcjonowało w ogóle, więc w ciągu roku udało nam się reaktywować koło właśnie praktycznie od zera do, no mówię, no tutaj 63 osoby nam się udało, więc przebiliśmy nawet przedpandemiczne jakieś ilości, jeśli chodzi o członków, więc naprawdę z tego jesteśmy dumni. Natomiast no, taką drugą najważniejszą rzeczą no, to właśnie jest, wydaje mi się, ten Studencki Festiwal Informatyczny, że zostaliśmy tymi organizatorami i w sumie stanowiliśmy największy procent, e, studenci z naszego koła stanowili największy procent wszystkich organizatorów, których w tym roku było bodajże 70, więc to było, jakaś, to było coś rzędu 30 osób, to była taka no, dość wysoka liczba.
0: Mhm. Wspomniałeś o reaktywacji, to w takim razie jak często się spotykacie i kiedy?
1: Generalnie większość, ponieważ jesteśmy takim też informatycznym kołem, to większość rzeczy takich codziennych, nazwijmy to, dzieje się na Discordzie. Natomiast jeśli chodzi o spotkania ogólnie całego koła, zazwyczaj przynajmniej jest to raz na rok w październiku na walnym zgromadzeniu, w tym roku wyjątkowo też jest nadzwyczajne fajne zgromadzenie, właśnie dzisiaj, a godzinie 15 zaczynamy. i Poza tym to wszystko już zależy od sekcji. Generalnie mamy, taki, mamy takie podejście, że jako zarząd staramy się skupiać na, nazwijmy to, tej stronie finansowo-dokumentacyjno-jakiejś takiej, nazwijmy to biurokracyjno nawet i staramy się, żeby konkretne działania i konkretne, jakby, m, konkretne rzeczy działy się już później w sekcjach i tak naprawdę sekcje się spotykają już każda różnie. Są sekcje, które na przykład się nie spotykają prawie w ogóle, tutaj te sekcje programistyczne zazwyczaj, bo po prostu nie potrzebują, a są sekcje takie jak graficzna, która robi sobie raz na jakiś czas spotkanie również stacjonarne, jakieś organizacyjne, szkoleniowe, a są też sekcje, które spotykają się na przykład teraz szachowo, no to oni się spotykają możliwie jak najczęściej. Więc tak naprawdę no zależy co kto lubi, że tak powiem każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast z takich najważniejszych rzeczy no to oczywiście są też te warsztaty i szkolenia, na których też się się często widzimy właśnie w ramach tych epizodów.
0: A, bo mówisz o tych sekcjach, na przykład ta szachowa, czy bardziej taka typowo informatyczna. Mhm. Czy te sekcje właściwie mogą się jakoś przenikać, można należeć do kilku, czy jak jesteś w jednej, to jesteś w jednej koniec?
1: Eee, nie ma ograniczeń statutowych co do e, możliwości dołączenia do większej ilości sekcji niż jedna. E, są, większość osób jest e, w dwóch, nawet bym powiedział, myślę, że tak głównie to w dwóch, właśnie zazwyczaj, jakaś jedna, która ma konkretne projekty i drugi, dru, sek- jakby druga sekcja, to zazwyczaj ludzie dołączają właśnie właśnie do jakiejś takiej, nazwijmy to troszeczkę o mniejszym natężeniu pracy właśnie, a która skupia się trochę bardziej na tym aspekcie, można by powiedzieć nawet integracyjnym. I nie mamy, nie chcemy w ogóle ograniczać działalności studentów, jakby my jesteśmy po to, żeby studentom ułatwiać ich po pierwsze zdobywanie wiedzy i dokształcanie się, właśnie tu poprzez te warsztaty, czy czy na przykład zakup jakichś dodatkowych materiałów, czy coś takiego. No i też właśnie w ramach ich projektów, czy w ramach tego, jakby jesteśmy po to, żeby ułatwiać i wspomagać, a nie po to, żeby robić jakieś sztuczne struktury, w związku z czym, no mamy tutaj w miarę pełną dowolność. Natomiast sekcje, jeśli chodzi o przenikanie, bo to jeszcze wiem, że zapytałaś, z przenikaniem się jest tak, że no one, każda sekcja skupia się na jednym temacie i jakby nie może być tak, że są sekcje, które działają, o, mamy dwie, że mielibyśmy dwie sekcje o takiej samej tematyce. Ale one wszystkie ze sobą współpracują. To nie jest tak, że, że każda sobie rzepka zrobi, tylko generalnie każda sekcja, w szczególności tutaj na przykład sekcja, um, która zajmuje się social mediami, współpracuje bardzo z sekcją grafiki um, i tak dalej, i tak dalej. Jest sekcja właśnie odpowiedzialna za te epizody i oni wszyscy, wszyscy się ze sobą komunikują, współpracują i większość na przykład takich nawet projektów, które wychodzą gdzieś tam, no, wychodzą też na potrzeby po prostu tych wydarzeń.
0: Mhm. A jak to jest z, że tak powiem, hierarchią w waszym kole? No bo ty jesteś przewodniczącym, prawda? Tak. Więc e, jakby zawsze będziesz e, wymieniany z tego imienia, nazwiska,
1: przy mhm. załatwianiu
0: czegoś. A co z takimi, troszkę powiedzmy mniejszymi członkami, takimi nowymi? Czy oni też jakby mogą że, wejść wyżej w tej hierarchii, być jakimś zastępcą, skarbnikiem? czy? Raczej mm-hmm. trzeba trochę posiedzieć, żeby wejść eee, w
1: Absolutnie nie. Absolutnie powiedziałbym, że nawet e, tutaj, jeśli chodzi o hierarchię. No wiadomo, hierarchia, hierarchia w sensu stricte owszem istnieje, ale ona jest taka, bym powiedział, tu poszliśmy w troszeczkę tą stronę, że mamy, no nie powiedziałbym, że trójpodział władzy, ale e, staramy się to mniej więcej tak oprzeć, żeby, e, żebyśmy my, m, jako zarząd, skupiali się właśnie na tej stronie, na, na, jakby skupiamy się na administracji koła, Natomiast sekcje działają już konkretnie nad projektami, jest jeszcze oczywiście komisja rewizyjna, która jest właśnie tym organem, który kontroluje również naszą działalność i w ramach wszystkich tych elementów, tak naprawdę poza komisją rewizyjną, jest możliwość gdzieś tam, no nazwijmy to, pięcia się w górę, tak, każda sekcja ma swojego koordynatora, ci koordynatorzy często wyznaczają swoich zastępców, w zależności od wielkości sekcji może być ich nawet więcej. Natomiast w zarządzie, dzisiaj, właśnie na Walnym Zgromadzeniu, wprowadzimy dwie nowe role. Będzie to koordynator sekcji i pełnomocnik do spraw, właśnie sekcji, ja już, przepraszam, pełnomocnik do spraw sekcji, a druga to będzie zastępca sekretarza i skarbnika. Więc tych okazji jest dużo. My też chcemy, żeby jakby coraz nowsze osoby w to wchodziły. Ja na przykład z mojej perspektywy no, zacząłem to robić na pierwszym roku. I chciałbym na trzecim, jakby chciałbym to oddać w czyjeś ręce, żeby jakby zapewnić długie życie kołu, żeby znowu nie było takiej sytuacji, że koło by na przykład przestało funkcjonować z jakiegokolwiek powodu.
0: Mhm. Macie tych 63, dobrze tak, zapamiętam? 63 tak. członków. I jak to wygląda z obłożeniem pracą? Czy studenci są jakby. Zawaleni, że tak powiem, robotą w kole, czy jest to całkiem prosta rzecz?
1: Generalnie z tego, co, z tego co wiem, bo, bo gdzieś tam zawsze słucham i, i gdzieś tam się dowiaduję konkretnie, to raczej bym poszedł właśnie, raczej myślę, że można, można spokojnie stwierdzić, że roboty jest, nawet momentami brakuje. Niektórzy narzekają, że za mało. Nikt na pewno nie narzeka że za dużo, ale też no właśnie dlatego, że mamy te sekcje, które są też mniej, mniej takie skupione na projektach. Bo w sekcji na przykład tworzenia e, stron internetowych, czyli tej webdeło właśnie, e, jest dużo osób, w związku z czym nakład pracy nie jest, nie jest wysoki, natomiast no tam faktycznie gdzieś tam wymagamy sobie jakiś terminów, czy coś takiego, ale zawsze to jest tak, żeby, jakby to też nie jest tak, że ktoś powie, że nie może zrobić czegoś, bo coś, jakby, no wiadomo, to, to co mówiłem na początku, że jakby jesteśmy po to, żeby ułatwiać działalność e, i wspierać, a nie po to, żeby właśnie później, nie wiem, mieć jakiś zamordyzm, czy coś takiego. Więc, e, więc no nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. E, są właśnie te luźniejsze sekcje, czy na przykład sekcja filmowa, w której w zasadzie jedyne zadanie e, osób, które w niej są, no to po prostu faktycznie uczestniczenie jakby w tych spotkaniach, które mają w seansach i, i dyskutowanie. E, także wydaje mi się, że obłożenie jest adekwatne.
0: Mhm. Zapytam tak może trochę za bardzo wprost, ale mhm. no nie uśmiech się, ludzi to interesuje, jakie są benefity z bycia mhm. członkiem?
1: No, benefitów wydaje mi się jest całkiem sporo, poza oczywiście jakimiś tam, bo to roż, 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 zawsze można powiedzieć, że jesteśmy fajni, że tam towarzystwo i tak dalej, ale konkretnie, e, przede wszystkim oferujemy wiedzę, są u nas osoby, które mają doświadczenie zawodowe, którzy później nam chcą i te doświadczenie przekazują. Są u nas dostępne, udostępniamy, mamy w tym momencie książki, które no, kosztują sporo pieniędzy, w związku z czym u nas też jest jakby możliwość skorzystania z tego dla członków koła. Oferujemy oczywiście dostęp do samego pokoju, w którym mamy sprzęt. Niedługo przyjdzie nam komputer ze wszystkimi. Tutaj też dla, dla studentów w szczególności elektronicznego przetwarzania informacji. Tam wszystkie programy, które są wymagane w ramach projektów na zajęciach też tam będą. Więc jakby, no wiadomo, no, cały, sprzęt, cały sprzęt w zasadzie spokoju koła, chcemy to rozwijać i tak dalej. Mamy plany na e, zakupienie mikrofalówki i tego typu rzeczy. E, a poza tym, no oczywiście to też jest tak, że e, na przy- właśnie na przykład studencki festiwal informatyczny robi u nas w październiku nabór. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany e, udziałem w SWI, co w ogóle jest osobno super inicjatywą i, i jest to świetny wpis do CV, tak samo jak działalność zresztą w Kole, no to rekruterzy bardzo patrzą, no to jakby właśnie u nas jest możliwość załapania się do tej organizacji, a załapać się nie jest łatwo, bo się zrobiło od zeszłego roku właśnie dużo konkurencji. W związku z czym praktycznie po samej rekrutacji z kołu swi się wypełniło, jeśli chodzi o jakby zasób organizatorów. I wydaje mi się, że to są takie największe, mm, największe benefity, takie doraźne, no i oczywiście jeśli ktoś działa w ramach struktur koła, to później też może liczyć na jakąś rekomendację. I, I tego typu rzeczy. No i mówię, to no przede wszystkim też te wpisy do CV, które są, no tak jak też tam ostatnio też rozmawiałem z rekruterami, one są na wagę złota, bo to pokazuje, że ta osoba wyróżnia się czymś na tle wszystkich innych, którzy sobie tylko klepią kod w internecie albo coś takiego. E, pokazują, że robią coś więcej, mają jakieś zdolności miękkie, potrafią działać w zespole. E, no i to jest bardzo, bardzo istotne już później na jakiejkolwiek rozmowie rekrutacyjnej.
0: Tak jak mówiłeś wcześniej, że chcecie pomagać, wspierać tych swoich członków, to tak zaczęło mnie zastanawiać, a co w przypadku, jakby chciał dołączyć ktoś, powiedzmy dla przykładu, kompletnie zielony z informatyką, z szachami, nie nie będzie w stanie wpisać się w żadną z sekcji, czy na przykład jest opcja, żeby inni członkowie go nauczyli czegoś?
1: Generalnie... We wszystkich sekcjach know-how jest, jedynie w sekcji aplikacji ze względu na jakby charakterystykę działania tej sekcji wymagane jest wykonanie zadania, które wyznaczasz tam koordynator tej sekcji i po wykonaniu tego zadania można dołączyć do tej sekcji i to jest takie zadanie, które wymaga jakby podstawowych wiadomości z akurat technologii, w której on tam pracuje. Ale poza tym każda sekcja ma powiedzmy taki oddział pod tytułem level zero. WebDev na przykład w w tym właśnie swoim wydzielonym fragmencie ma, tam właśnie jeden ze studentów w tym momencie na czwartym roku prowadzi szkolenia praktycznie co tydzień i który po prostu jakby szkoli w ramach w ramach tego ludzi, na początku z HTML-a, potem z CSS-a, teraz przerabiałem JS-a. No i przede wszystkim no, wszyscy są bardzo chętni do dzielenia się wiedzą, więc jakby na pewno będzie taka opcja, w sekcji graficznej też są osoby, które jeszcze nie miały do czynienia z takim faktycznym, na przykład, projektowaniem rzeczy pod dróg, czy coś takiego i to są właśnie te miejsca, gdzie można jak najbardziej się tego nauczyć i później właśnie są takie okazje, jak różnego rodzaju też warsztaty, więc też staramy się takimi wydarzeniami jakby też wspomagać studentów, no i mówię, no jak najbardziej można jak najbardziej można dołączyć bez żadnej wiedzy i, i nie będzie tutaj, myślę, większego problemu.
0: Jasne. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Do, dowiedziałam się bardzo dużo i mm. myślę, że nie tylko ja. Okazało się to bardzo interesujące, więc no, jeszcze raz Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję również. I to, że by było na tyle. Dzięki wielkie.